0: eu tenho falado com a igreja, eu tenho ministrado, falado um pouco sobre o contexto de nós irmos mais alto e mais longe com Deus e eu tenho entendido que existem caminhos que nós trilhamos nas nossas vidas que precisam da presença de Deus para que a gente possa obstruí-los, liberá-los. Sem a presença de Deus, nós não temos capacidade de liberar alguns caminhos nas nossas vidas. Ficamos bloqueados, travados. E nós queremos ir mais alto, queremos ir mais longe. E eu creio que ainda este ano, ano que vem, nós estamos aí tão próximos de um novo novo ano. Mas eu estou crendo muito e vou falar com vocês sobre um contexto que está em Marcos capítulo 9, versículo 17. É a sexta palavra que eu ministro sobre as as barreiras que nós devemos enfrentar E eu quero falar um pouquinho hoje sobre o medo da decepção Que está aqui, e a gente vai ler um pouquinho que está aqui em Marcos capítulo 9, versículo 17 Deixa eu abrir aqui, para me acompanhar com você Marcos 9, 17 Diz assim, olha só E um dentre a multidão respondeu Mestre, trouxe-te o meu filho de um espírito mudo e este onde quer que o apanha lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando, roguei a teus discípulos que o expelissem e eles não puderam, então Jesus lhes disse ó geração incrédula até quando estarei convosco até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente, olhe, imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23, ele diz, ao que lhes respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Quantos quantos podem aplaudir o nosso Deus por isso? Aí Jesus continua e diz assim Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé Vendo Jesus que a multidão concorria Repreendeu o espírito imundo Dizendo-lhe, espírito mudo e surdo Eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Você vê que um momento, um homem, um pai, aflito, Qual pai não estaria aflito numa situação como essa Numa condição como essa Onde o seu filho é acometido de um espírito imundo E que atormenta o filho Maltrata o filho E toda a família entra nesse contexto de maltrato Porque todos sofrem Todos ficam debaixo dessa opressão Desse demônio Que atua na vida do filho E o pai no momento deste vai é, diante dos discípulos de Jesus e ali naquele momento, a Bíblia fala que ele, dentre muitos, ele saiu, né? Dentre um povo, ali naquele momento, saiu ele e exclamou e falou: Mestre, mestre, você vê que é, a Bíblia diz que concorria, ele concorria com muitos, porque havia uma multidão que ficava ali cercando eles, uma multidão. É, tentando, é, espremindo Jesus, espre, 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 espremendo Ele ali, espremendo, e você vai nas, na cidade de, é, de Israel, você vai nas regiões ali onde Ele transitou, as ruas são realmente pequenas e conflitantes, difícil. base é, imagina, naquela época, aqui está dizendo que tinha... Você vai lendo a Bíblia, a Bíblia fala que seguiam Jesus uma média de 5 mil homens... Fora mulheres e crianças E pela lógica naquela época A quantidade de mulheres que seguia Era maior do que a quantidade de homens Então você tem cinco mil homens Deveria ter umas 10 mil mulheres mais ou menos Fora as crianças Deveria ser uma louca Então imagina que maluquice Deveria ser aquela situação E a Bíblia vai falando em vários momentos Que quando essa multidão espremia Essa multidão ali estava com Jesus Em alguns momentos Jesus Subiu no barco e falou: afasta para lá, porque está espremendo aqui, está né? tá difícil de lidar com a situação. Ele subiu no barco e pediu para afastar. E outros casos, Jesus é, entrou numa casa. Lembra? Ele entrou numa casa e um paralítico foi. Abriram um telhado e, e colocaram um paralítico lá dentro. Porque ele, ele, ele entrou para dentro de uma casa para dar uma acalmada no povo. Muita gente, a mulher do fluxo de sangue, ele. Quando ela tocou nele e saiu o poder Os discípulos falaram Ele falou Alguém me tocou, saiu o poder de mim E eles falaram, não senhor, todo mundo está tocando o senhor aqui Está todo mundo te tocando, espremendo e pegando Está uma confusão louca Porque era muita gente Mas dentre muitos, a Bíblia diz aqui que um saltou E veio o senhor E chamou a atenção dele E chamou mestre Me ajuda, me socorre Olha, e teu e falou uma coisa que foi profundo. Os teus discípulos tentaram e não conseguiram. Os teus discípulos tentaram e não conseguiram. Você consegue ver claramente havia uma decepção nesse pai. Havia uma decepção ali porque levou para os discípulos, os discípulos não conseguiram. Uma decepção entrou e eu quero que você entenda que a decepção é algo Tão perigoso na vida das pessoas, que normalmente a maioria das pessoas quando experimentam a decepção, quando passam por uma situação como essa de decepção em suas vidas, elas ali mesmo bloqueiam, travam. Muitos indo já ter com os discípulos ou em certas situações, no primeiro contato, digamos assim, o primeiro contato com a decepção, a pessoa já fala, oh, larga para lá, não vai dar certo mesmo não não não, 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 vai, não, vai acontecer, não vai ter jeito, esquece é, não tem solução o primeiro contato com a decepção é algo impressionante se você não tem um pouco de resiliência se você não tem uma certa estrutura emocional se você não é uma característica sua ser persistente você desiste imagine o primeiro contato, o segundo contato, o um terceiro porque é uma coisa impressionante a vida não é somente daqueles que deram sorte. Que tem pessoas que parecem dar sorte na vida, né? Tem gente que é impressionante, é incrível. Mas tem aqueles que são os persistentes, aqueles que insistem. E eu creio mais... Você sabe? Você sabia que existe, é, existe uma pesquisa que prova que existem pessoas... É, aquelas pessoas, que, pessoas que desistem de tentar mais do que pessoas que tentam algo na vida por medo de decepção. As pessoas não tentam algo na vida, não não geram expectativa de algo na vida com medo. E nesse momento aqui que você vê na Bíblia, esse pai chega até Jesus e pede para ele, fala assim, os seus discípulos não conseguiram. E ele não ficou preso àquela decepção não ficou travado aquela decepção, e interessante uma coisa importante você entender, existe decepção e existe frustração, são, duas, são dois contextos diferentes, decepção está ligado a, a expectativa, frustração está ligado à necessidade, uma pessoa que foi frustrada é totalmente diferente de uma pessoa que foi decepcionada uma pessoa decepcionada é a pessoa que ela, ela gerou uma expectativa sobre alguma coisa, sobre algo. Ela depositou uma expectativa. Existe ali uma, uma esperança, uma certa expectativa que algo aconteça e não aconteceu. E a frustração existe uma necessidade que precisa ser atendida e aquela necessidade emergente, urgente, não foi atendida. Aquela também não atendida, mas é uma necessidade para agora, para esse momento, como se fosse tirado. Como fosse realmente assim, não deu certo agora, dentro depois, frustrado. É bem diferente uma expectativa, que é uma coisa que você deposita, espera, tem um tempo, tem todo um emocional envolvido dentro de um, de um contexto de futuro, e outro para agora. E a, e a frustração ainda tem algo mais: quando a pessoa é frustrada, ela fica agitada, ela fica um pouco, sabe, estressada, irritada a pessoa frustrada ela fica um pouco agressiva, porque ela agita um pouco a pessoa, porque é uma questão de momento já a decepção ela põe a pessoa tal para baixo, ela desanima, ela entra um espírito de desânimo e se você não tem essa resiliência, você precisa aprender a desenvolver Até porque a maioria das pessoas não não aprenderam isso na infância Ainda mais hoje em dia Que a maioria dos pais, quando um filho é decepcionado ou frustrado O pai supre Os pais suprem, melhor dizendo Essa decepção que houve Ah, não aconteceu, ah, o menino tinha uma expectativa E não deu certo, não alcançou Não, papai vai te ajudar, papai vai lá, mamãe vai lá Alguém entra tentando, sabe Ah, porque não merece uma coisa que toda criança precisa experimentar é a decepção. Ela precisa. O que os pais precisam é ensiná-la a vencer a decepção e não suprir a ausência daquilo que houve a decepção. Não, não 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 dar a ele, não suprir aquela expectativa. O filho precisa, filhos precisam aprender a lidar com isso, com a frustração quando se diz não para ele, quando alguma coisa que ele quer não acontece, filhos precisam, pessoas precisam disso, só que nós temos que ensiná-los a vencer, a passar por cima disso, a ser mais forte, então você pega voltando esse momento que Jesus estava ali, e a a Bíblia diz que houve uma claramente o pai ficou decepcionado com os discípulos, e falou o quê? Vou até o mestre, ele não parou ali, uma lição para a sua vida, amém igreja? Se você for, tiver contato com a decepção, não pare, prossiga, fica firme, vá adiante. E o Pai fez isso, foi até Jesus e falou: Olha, teus discípulos não conseguiram, tem compaixão de nós. Jesus perguntou: Você crê? E Jesus já falou uma coisa antes, né? Ô oh, geração quê? perversa. Jesus vira para os discípulos, versículo 19, e fala assim: Então Jesus lhes disse: Ô oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Jesus ficou o que? Decepcionado também com os discípulos dele. Até quando, oh geração incrédula? Como que vocês não dão conta de expulsar um demônio? Como que vocês não mandam ir embora uma coisa tão tão prata, tão simples? Jesus ficou meio que, como se diz, decepcionado com os discípulos. E naquele momento ali Jesus mandou chamar o menino, o pai Perguntou se ele acreditava... Chamou e expulsou o demônio... Mandou embora... Muitas pessoas que haviam havia morrido... Levantou ele... Estava tudo em paz... Que fique uma grande lição para todos nós... Nunca desista... Nunca pare... A decepção não pode parar um homem de Deus... E você vai vendo... E vai observando a importância de nós compreendermos que a decepção, a decepção ela, ela é muito similar à frustração, que também precisa ser vencida como a questão da decepção. E algo muito importante em relação à decepção, que eu acredito fielmente, que nós experimentamos a decepção, nós temos um contato com ela, mas ela não pode entrar no nosso coração, como entra no coração de muitas pessoas. E o pior, faz o que? Morada, habita, fica lá dentro. Você passa dias remoendo aquilo, semanas remoendo aquilo, e algumas pessoas, anos e uma vida inteira, remoendo uma decepção. Muitas pessoas estão bloqueadas para relacionamento, travadas, outros travados para negócios, empresa, porque gerou uma expectativa e foi frustrado. Nós não vamos deixar de ter expectativa. A ideia não é que você não tenha mais expectativa, mas que você tenha equilíbrio. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus nos deu poder, amor e equilíbrio. Em nosso espírito, poder, amor e equilíbrio. Mas nós acabamos que sonhamos, como se diz no ditado, né, que é demais da conta. né? Nós sonhamos demais da conta a nossa mente vai muito longe, e quanto mais longe ela vai, mais expectativa nós geramos, maior será o nosso sofrimento com a decepção, porque você pode experimentar a decepção, e ela não ter poder de paralisar você, e se a expectativa é muito grande, a decepção, ela bloqueia você, ela machuca você, ela é muito dolosa na tua vida mas porque você colocou muita expectativa você depositou muita expectativa e na questão de relacionamento às vezes no cônjuge, com filho e, e, e aprenda uma coisa da tua vida quem lida com pessoas, quem está vivo neste mundo quem quer crescer, quem quer avançar decepção faz parte é algo que você nunca vai conseguir fugir Você sempre irá conseguir vencer, mas fugir jamais. Esteja preparado para ser decepcionado, para se decepcionar. E ela atua em dois âmbitos ainda. Normalmente, nós temos medo de decepcionar. É na questão do eu. Eu tenho medo de decepcionar. Decepcionar pessoas, me decepcionar. E no âmbito do terceiros. Eu não quero decepcionar ninguém ou as pessoas me, me decepcionem. Então, a a decepção atua nesses dois âmbitos, do eu e de terceiros. Quando nós geramos expectativas e as pessoas nos decepcionam. Ou quando eu gero expectativas e eu decepciono, ou sou decepcionado. Então, atua nesses âmbitos. E vou te falar uma coisa muito séria sobre expectativa, tanto que é perigoso. A decepção, tanto que ela é perigosa. Muitas pessoas, quando são decepcionadas... Elas acabam trazendo um contexto de punição para as suas vidas Você está empenhado em algo Você está querendo realizar algo E aquilo que você gerou, aquela expectativa Infelizmente você não conseguiu pôr a, a energia que você queria Você não teve o potencial suficiente A capacidade suficiente de realizar aquilo E aquilo te dece- você ficou decepcionado com você ou você pôs expectativa demais em algo e você se decepcionou. E você fica com tanta raiva de você, você fica tão indignado com você, que você pune você mesmo. Aí a punição vai de altos padrões pessoas que perdem dinheiro para punir, pessoas que batem carro, pessoas que geram prejuízos para poder punir. Aí você não entende porque aconteceu aquilo. Você não compreende porque que algo está acontecendo. Mas emocionalmente você está punindo você pelo que você permitiu acontecer na sua vida. E você está com raiva de você. E punir te traz um certo alívio. Mas não é o caminho correto, saudável para a tua vida. O caminho certo é você aprender a lidar com a decepção. Você aprender emocionalmente a liberar ela da tua vida. E prosseguir para o alvo. Amém, igreja? Então, entenda entendo uma coisa. E eu vou te mostrar alguns momentos aqui. Que várias pessoas que vivenciaram... Que foram decepcionadas. Várias pessoas. Quem lembra de Agar? Agar foi mulher de Abraão. Agar teve filho com Abraão. E o que aconteceu? Quando Sara buscou a Deus e teve o momento dela... De crise Que ela invocou a Deus E teve uma experiência com Deus Sara teve filho E era esposa de Abraão também Nisto, neste momento Sara começou a ter ciúmes de Agar E falou para Abraão mandar Agar embora Agar ficou decepcionada com Abraão A Bíblia diz que no meio do deserto Ela chorou De decepção, de, de dor magoada mas Deus visitou ela naquele momento porque ela clamou o senhor você vê que nesses momentos de decepção a coisa mais importante é você buscar a presença de Deus na tua vida então você vê esse momento na vida de H Samuel você sabe o que aconteceu com Samuel imagina a decepção de H com Abraão agora Samuel Samuel o povo pediu Samuel Samuel nós precisamos de um rei Samuel era o profeta daquela geração. E a Bíblia diz que Samuel não... E falaram para Samuel, que não seja você e nem os seus filhos. Imagina que situação. Samuel, o profeta, o povo pede um rei, mas que não seja nem ele nem os filhos dele. Que decepção. Samuel ficou decepcionado. Você vê isso lá em 1 Samuel... Você vê claramente que ele ficou decepcionado com essa situação. Ele clamou a Deus porque foi rejeitado pelo povo. Outro momento de decepção, Davi, Davi voltando de uma batalha que havia vencido. A Bíblia diz que Davi dançava perante o Senhor e o seu exército. E Davi dançava e dançava e dançava. Mical, sua esposa, filha de Saul... De cima da, 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 da varanda, olhou para ele e achou ridículo aquilo, e ficou decepcionada com a atitude de Davi, e criticou Davi, e Davi ficou decepcionado com Mical porque criticou ele. O que aconteceu naquele momento? O que a decepção faz em relacionamentos? Distancia, rompe. Mical e Davi romperam, ficaram mais distantes, já não era o melhor dos relacionamentos, piorou ainda mais, gerou um conflito e um distanciamento maior, porque quando Mical ficou decepcionada com Davi, Davi ficou tão decepcionado com Mical também, que ambos se distanciaram. Isso gera, é impressionante como a decepção gera um distanciamento, um conflito entre as pessoas, distancia as pessoas do propósito, da missão Micael a esposa principal de Davi tinha todo um contexto com ele mas distanciou por uma questão de decepção ela ficou decepcionada porque ele foi dançar que era rei, que absurdo e ele ficou decepcionado porque como a esposa dele não apoiava ele muitas pessoas ficam decepcionadas porque os outros não apoiam elas e... Você vai vendo... Eu estava contando um caso de um discípulo... De um pastor nosso que é empresário... É, ele... Tem uma empresa muito grande... E um funcionário do almoxerifado... Que ele conhecia... Pediu para ele a oportunidade... Para poder ir para um setor mais melhor... E falou com ele... Não, e, e ficou. Acho que foi o quê? Foram, ele me falou... Foram dois anos... Esse cara pedindo para ele... Não, quando tiver a oportunidade... De mim... Eu, eu, eu quero trabalhar eu, quero, eu, quero, eu, quero, eu, eu, vou, eu vou dar minha vida Eu vou fazer, eu vou acontecer E esse cara sempre dando, falando para ele Que iria fazer a diferença na empresa E esse pastor, empresário Uma empresa falou o seguinte Passou dois anos, mais ou menos Ele falou, rapaz, vou dar uma chance para esse cabra Ele é, ele é, ele é persistente Ele, ele co- vale a pena tentar Tentou, o que ele fez? Oh, a primeira coisa, você vai estudar, termina o seu colégio, que ele tinha um, um grau de instrução muito baixo, você precisa melhorar, melhorou, fechado, vou te dar treinamento, deu treinamento para ele, pagou o treinamento fora, mandou para São Paulo, mandou não sei para onde fazer treinamento, para a empresa, para entrar no setor, fez os treinamentos, deu tudo certo, a empresa pagou para ele, e por que pareça, o rapaz entrou na posição e se tornou um dos melhores é, do setor aonde ele entrou arrebentava tava arrebentando só que passou mais dois anos ali no setor uma outra empresa chamou ele fez uma proposta ele foi embora esse pastor só não endemoniou porque não tinha demônio o bom homem ficou louco e ficou em crise indignado, achou um absurdo eu falei, olha, vamos vamos começar o o rapaz tem o direito dele de poder ir para onde ele quiser é direito dele está certo que ele teve um coração ingrato com você pelo que você fez mas nós não podemos fazer algo pelas pessoas esperando troca nós não fazemos por troca, nós não fazemos, nós não podemos investir, acreditar nas pessoas, esperando o que, que elas vão devolver para nós. Isso não é cristianismo. Tá? é de graça o que recebeis é de graça de Jesus. Nós fazemos porque faz parte da nossa característica cristã, daquilo que nós somos em Deus. Nós damos. Por que, que eu estou dizendo para você? É, nós lidamos com pessoas. Nós pastores... Quantos líderes aqui... Você que está me assistindo... Quantas pessoas... Todos que lidam com pessoas... Precisam aprender a lidar com decepção... As pessoas vão decepcionar a gente... Isso faz parte da vida... Não importa quanta decepção eu sofro... Importa o que eu vou fazer com a decepção que eu sofro... Se ela vai entrar no meu coração... E me bloquear... Travar a minha vida... Ou você vai me tornar uma pessoa mais forte, mais resiliente, mais persistente, independente dela continuar acreditando nas pessoas, que é uma coisa que pastor vai viver, a vida inteira é, ser, é sendo decepcionado, que nós lidamos com pessoas, as pessoas vão nos decepcionar, mas por conta disso eu vou deixar de acreditar? O é, que acontece? As, normalmente, as, a, igual esse pastor, empresário, que colocou muita expectativa nessa pessoa, uma expectativa muito alta. Quando ele fru- decepcionou ele, não soube lidar com aquilo. Eu falei, você não, a sua expectativa estava mais numa relação de troca do que você querendo ser um homem de Deus, fazendo a diferença na vida daquele rapaz. Quando nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, a nossa expectativa tem que ser equilibrada. Porque decepção pode acontecer. E nós temos que estar preparados para ela. Mas quando nós somos naturais, carnais, nós botamos a expectativa lá em cima. Porque a gente quer o quê? Quer tudo. E a gente não sabe lidar com isso. Quando a gente é decepcionado. Então aprenda mais uma coisa para a tua vida, que eu creio que seja muito importante. Aprenda a ter equilíbrio nas suas expectativas. E não faça algo por alguém por questões de troca. Faça porque faz parte de você. <risos> e. <risos> E resumindo, que eu esqueci de contar mais cedo, mas eu contei agora à tarde. Essa pessoa foi embora, o pastor falou, mas dois anos se passaram, ele voltou fazendo o quê? Pedindo emprego de novo, porque aonde foi não tinha dado certo, não tinha dado conflito, confusão, aquele negócio todo. Mas o pastor estendeu a mão e o interessante é que eu falei para ele, olha, você deu o seu melhor para esse rapaz. abençoa a vida dele. Deus vai te trazer pessoas melhores A equipe desse pastor de vendas O faturamento deles triplicaram Com a equipe que ele montou Triplicaram, três vezes mais do que era com o rapaz Então Deus honra você quando você atua como homem de Deus Amém, igreja? E você vai vendo outros casos como Paulo E e Paulo Paulo com com Pedro Conflitaram, tiveram conflitos, se separaram porque um ficou decepcionado com o outro, entraram em assuntos teológicos, começaram a ter conflitos, Paulo tinha uma visão, Pedro tinha outra, houve uma decepção de um com o outro, se separaram. ver O tanto que a decepção é uma coisa perigosa, ela, 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 traz, ela traz rompimento nas relações, porque as pessoas não sabem lidar, lidam de forma muito abrupta, ignorante. Você vai vendo ainda, Paulo teve esse conflito, você vê quem mais teve conflito, Paulo com os discípulos, Paulo com, Paulo com Marcos. João Marcos, você lembra a história de João Marcos? João Marcos teve um, uma, uma viagem missionária. João Marcos trava, bloqueia, volta para a casa dos seus pais para resolver um conflito familiar dele. João Marcos volta para casa, vai pra lá para sua casa. E aí todo mundo volta. Quando tem uma, uma outra é, expedição missionária, uma outra, uma outra missão missionária. João Marcos se candidata e Paulo fala: "Você não vai". Você não vai. Paulo corta João Marcos, porque João Marcos havia decepcionado eles em uma viagem missionária. Ele falou: "Você não vai". Marcos teve, mas Marcos não não ficou bloqueado por conta disso. Porque Marcos também ficou decepcionado porque Paulo cortou ele. Que que João Marcos fez? Deu a volta por cima. Deu a volta por cima. Em outra ocasião, Paulo elogiou o João Marcos e falou assim. Elogiou ele dizendo que ele era uma pessoa muito competente e muito aliançada para as as viagens missionárias. Em outro momento. Porque ele não se deixou preso, bloqueado por conta disso. João Marcos deu a volta por cima. E você vai vendo, a Bíblia é cheia. Caim. Caim Caim quando... é, 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 Caim quando fez a oferta a Deus A palavra de Deus diz, a, a Bíblia diz que a oferta dele não foi aceita A oferta de Caim não foi aceita Deus rejeitou E Caim ficou o que? Decepcionado com Deus Ficou tão decepcionado Que ele foi lá e matou o irmão dele O ódio que a decepção gerou no coração de Caim Fez com que ele matasse seu irmão e te falo mais, vou te fazer uma uma pergunta, por que que Caim, quando ele fez a oferta, a Bíblia diz que a oferta dele não foi aceita, porque foi a oferta oferta das sobras, não foi a oferta das primícias, do melhor, a pergunta é, por que que Caim não fez outra oferta, o senhor não gostou dessa, não foi suficiente, foi ruim, realmente, falhei, vou fazer outra, deixa eu fazer novamente, refizesse a oferta, fizesse outra oferta uma foi rejeitada fizesse outra mas não entrou uma decepção, a decepção foi muito grande a decepção gerou uma, um ódio e ele foi lá e matou o irmão dele com a decepção algo perigoso quantas famílias hoje não tem diálogo tão distantes, quantos irmãos porque se decepcionaram um com o outro não conversam dentro de casa Alguns filhos, pais Que não conversam Não tem relacionamento Por quê? Ah, teve uma decepção Aí tá o cara virada Porque não sabe lidar Tinha uma expectativa no pai O pai tinha uma expectativa no filho O filho tinha uma expectativa no pai Ou entre os irmãos, ou alguém, um tio, alguém da família Não alcançou, não foi suprida Tá decepcionado relacionamento tá bloqueado Está conflitado Que mundo que que vocês estão vivendo, gente Que você não sabe lidar com a decepção A Bíblia não nos diz para espalhar Mas para juntar E vou te dar um último Que Jonas Você sabia que Jonas Não, a a crise de Jonas Com com Deus De fugir Porque Jonas não queria ser juiz Naquela cidade Aonde Deus queria Jonas não queria ser juiz daquele povo, daquela situação. Porque Jonas não gostava daquele povo. Aonde Deus queria que Jonas fosse juiz, ele não queria. Jonas estava decepcionado. Jonas queria ser juiz em outro lugar. Olha, se vir a Deus aonde você gosta... Não serve. É é a vontade de Deus debaixo da sua vontade que venha a sua vontade debaixo da minha vontade é assim que funciona com Deus que seja feita a vontade de Deus debaixo da minha vontade se você não puder servir a Deus naquilo que Deus precisa você não serve para servir a Deus o que aconteceu com Jonas Jonas queria a vontade de Deus debaixo da vontade dele Jonas queria servir a Deus debaixo da vontade dele. Porque é muito fácil servir a Deus naquilo que você gosta. É verdade? É muito fácil servir a Deus aonde você gosta. Agora, servir a Deus aonde você precisa, te torna único na mão de Deus. E especial na mão de Deus. Porque servir aonde você gosta, você é só mais um. Agora, servir aonde você não gosta, aí mostra que você realmente segue a Jesus. E nós somos chamados para servir aonde precisa e não aonde a gente gosta. E, para fechar, você tem aquela pessoa, figura clássica de Judas. Judas é o clássico, né? Judas, o que, que ele esperava? Todo mundo pensa que o conflito de Judas foi financeiro, dinheiro. Não. Eu acredito que a decepção de Judas com Jesus foi porque Judas esperava um revolucionário. Judas queria alguém para trazer revolução alguém para brigar, alguém para fazer conflito, alguém para ser político, fazer fazer estratégia, negociar. Judas tinha certeza que quando Jesus estivesse ali junto com o Barrabás, ele ia gerar um conflito, ia incitar o povo. E você vê na Bíblia que em diversos momentos, os fariseus tinham medo de Jesus incitar a multidão contra eles. E Judas queria um Jesus que fosse mais político, que incita, incitasse de uma revolução, que fizesse alguma coisa, mas Jesus não veio com esse viés, com esse propósito ao contrário, quando os discípulos falavam assim, senhor queres que mande fogo do céu e consuma essa cidade, esse povo, Jesus falou que disse que espírito sois eu não vim para matar as almas, mas para salvar as almas o espírito era outro a vontade era outra mas Judas queria então eu digo para você que nós temos estudos de que muitas pessoas na hora da virada de suas vidas elas desistem com medo de decepcionar muitas pessoas e falo para você como eu te disse mais cedo que essa pes- existem pesquisas que provam que pessoas desistem mais, existem mais pessoas que desistem neste mundo o um, um número é maior o um, um número de pessoas que desistem do que o número de pessoas que fracassam com medo de decepcionar. Ou seja, desiste com medo de decepcionar. O número de pessoas que desistem é maior do que o número de pessoas que fracassam. Porque o medo de decepcionar bloqueiam elas. Elas nem tentam. Eu quero ler um último versículo para você. Põe para mim Segunda 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, eu quero chamar a Pri para fazer uma oração com vocês, diz assim: ó, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Olha, nós vamos experimentar a decepção e muitos outros. Conflitos, problemas, sentimentos Mas Jamais vamos parar Você jamais irá parar A decepção não tem poder de parar você Amém, igreja? Feche seus olhos Vamos fazer uma oração
1: Feche seus olhos, você que está online Põe a mão no seu coração Você também, né? onde você estiver Essa palavra é tão forte Eu escutei ela três vezes hoje estava falando ali para o Diego, algumas situações que ele já viveu, que eu já vivi, como é importante você entender que as decepções não podem nos parar, que se você vence esse sentimento, você consegue ir além, Deus tem grandes bênçãos para mim e para você, a palavra de Deus diz que é direito nosso as bênçãos que Ele tem, mas nós somos os maiores limitantes das bênçãos, por causa dos nossos sentimentos, por causa das nossas emoções, e as decepções que a vida coloca para nós, pessoas vão errar conosco, os nossos familiares vão errar conosco, os nossos pais, os nossos filhos, irmãos, discípulos, líder, marido, cônjuge, Sabe, coloca diante de Deus agora e fala, Pai, em nome de Jesus, eu recebo essa palavra nesta noite, essa palavra poderosa que falou ao meu coração. Coloca agora diante de Deus qual é a decepção com quem que te parou e diga, Pai, eu quero resolver essa situação, me ajuda a enxergar além, me ajuda a não ficar Pessoas me decepcionaram Mas esta situação não vai me parar Eu vou ir além Eu resolvo dentro de mim Resolva dentro de você Para de querer controlar a atitude da pessoa Isso não é problema seu Agora faça o que tem que ser feito Seja um cristão verdadeiro Como o bispo Lucas disse a nossa atitude é ser como um cristão verdadeiro, lembre e pense como Jesus agiria, e fala pai me fortalece nessa noite, eu decido hoje vencer, eu decido hoje não ficar paralisado pelas decepções, eu vou ir além, Eu vou passar por essas situações. E começa a falar quais são as decepções que você precisa vencer. Quais são as decepções que te pararam. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai. Nós, hoje, nesta noite, tomamos uma decisão de ir adiante. De vencer. De não deixar com que nenhuma situação, com as nossas emoções os nossos sentimentos não dominam, não nos dominam, nós vamos ir além, nós não vamos parar, em nome de Jesus, amém, uma salva de palmas bem forte para Jesus.